0: Fala aí, caixinhas e caixinhos, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Jota. Estou aqui também com o meu amigo Henrique de la Rosa, do Torre do Dragão, pra gente falar de um assunto de, de, bem legal de RPG hoje, no nosso Jogada de Mestre, né? São só assuntos de RPG sim a fundo, e a gente vai falar de alinhamento, só que antes eu queria dar uns recadinhos, cara, se você quiser apoiar o Caixinha Quântica, ser um padrinho ou uma madrinha, entra lá no poia.se barra caixinha você pode apoiar lá e jogar com a gente RPG aí em mesa. É isso aí, beleza? Estou aqui com o Henrique, fala aí Henrique, tudo bem, cara?
1: Fala, J.P., beleza, mais uma vez o prazerzaço, bater um papo aí sobre RPG... Vamos que vamos aí com jogada de mestre. Hoje é um assunto que até é relativamente polêmico, né? Tem muitos pontos de vista diferentes sobre isso aí, né? Alinhamento é uma tradição já antiga do RPG e bastante polêmica hoje em dia, né?
0: É, o alinhamento, ele é, tem esse, esse tipo de polêmicasinhas, assim. A gente, a, a gente até que escolhe uns assuntos às vezes, né, Henrique? Com um pouco de polêmica do RPG. <risos> ah,
1: mas eu acho que quando são coisas tão subjetivas, assim, cada um joga de um jeito, né? Então... Tudo acaba gerando um pouco de polêmica, né? Porque as pessoas têm pontos de vistas muito diferentes de como como se jogar, né? Qualquer que seja o jogo. Né? Então sempre acaba tendo tendo pontos de vista bem opostos, assim, é, na maior parte dos
0: assuntos, né? Beleza. Então vamos para o nosso programa sobre alinhamento. É isso aí. Bom, vamos começar falando lá, lá atrás, né, o Henrique, acho que você também já sabe isso aí, que esse tipo de comportamento, assim, para um personagem seguir, tipo, é uma tendência, né, tinha até uma tradução antiga que chamava tendência, em vez de alinhamento, surgiu lá com o Gary Gygax mesmo, né, no D&D, no o original, onde você só tinha uma Três opções, né? Que era o, o ordeiro, o neutro e o caótico. E acabou, né? Então a gente já tinha uma simplicidade maior é, de interpretação, de, de guia para o seu personagem interpretar, como se fosse uma ajuda para os personagens iniciantes, né? Acho que foi bem assim que nasceu isso.
1: Uhum. É, é interessante porque tinha só um eixo, né? Hoje em dia a gente tem dois, né? Eixos de, do alinhamento: tem o lance do bom versus o, o mal também, né? Mas... Eu acho até, de muitas maneiras, eu acho essa, esse tipo de alinhamento mais antigo, assim, que surgiu lá nas primeiras edições, às vezes mais interessante e mais fácil de interpretar é, para os jogadores, assim, né? É, tem, ele descreve seu seu comportamento num nível menos aprofundado do que falar se você é bom, se você é mau, se os seus objetivos são bons são, ou são, são bons ou são maus. É, é, isso acaba... a gente pode falar isso mais pra frente aí no programa, né? Mas isso é uma coisa muito mais subjetiva. Mas é mais fácil de você entender se o seu personagem é leal a alguma coisa ou se ele age de acordo com seus próprios princípios, né? Eu acho esse, esse eixo bem interessante... Bem, bem mais fácil de, de entender. É, né? então,
0: e isso que você falou é, aconteceu aí na, na segunda edição, né, no AD&D eles introduziram esse segundo eixo, né, que seria ordem e caos e o eixo de bom e mal, e aí você mistura da, da nove combinações de alinhamento, né, ou tendência e aí você tem essa esse, esse guia para seguir, mas o que que, o que que eu queria falar sobre isso também, cara, é que talvez pro pro jogador iniciante, ele funcione muito. A gente vai falar que com o decorrer das edições do D&D, estamos usando o D&D, né, pra isso, foi cada vez diminuindo a importância do, do alinhamento. É, é, assim, é muito difícil você seguir um alinhamento só durante um, uma, uma partida ou uma campanha toda. Ninguém é assim, né? Tem, tem só um tipo de comportamento. Eu, eu sempre considerei difícil interpretar alinhamento. Eu, eu não sei como que você vê isso.
1: Cara, eu acho que... É difícil mesmo, é um negócio complexo. É, eu acho que assim a gente tem que tentar se orientar por duas barreiras, né, pelos dois extremos. Eu acho que o alinhamento ele não pode ser levado tão a sério a ponto dele se tornar um impedimento para o seu personagem se desenvolver e para coisas legais acontecerem com ele. É, mas ele também não pode ser ignorado ao ponto de seu personagem ter uma personalidade que, que é... é que causa algum tipo de, de, de dissonância, sabe? O cara faz um, uma coisa de um jeito uma vez e na próxima ele decide que ele vai fazer de outro jeito e tal. Ele não segue um caminho lógico na sua personalidade, num desenvolvimento mais lógico, assim. Então acho que a gente não pode nem ir para um extremo, nem ir para o outro, né? Tentar usar o alinhamento como uma orientação mesmo, né? Como uma guia. Você falou esse lance do... É, ninguém tá 100% de um lado, ninguém tá 100% do outro. Isso é, é, é uma característica muito interessante da gente analisar nos, nos cenários, né, de D&D, falando também bastante dos Forgotten Realms, que é o mais proeminente, né, é que no próprio cenário existe essa característica muito forte do bem contra o mal, né, esse lance maniqueísta, assim, né, então tem os deuses bons e os deuses maus, né? Você tem essa divisão acontecendo no cenário, esses deuses existem de fato, eles representam as coisas que, que acontecem ali nesse, nesse mundo, né? Então, é, às vezes é difícil essa interpretação, porque a gente acaba tendo que... É, uma das maneiras de interpretar é se inserir mesmo nesse mundo e assumir essa postura maniqueísta de existe o bem e existe o mal e de qual lado eu tô, né? A gente pode ir para esse lado também, porque a gente se insere mais, mais dentro do cenário. Mas a gente pode encarar isso de outras formas, como você falou, de ter uma, uma área cinza, né? Que eles chamam que não tá nem 100% pro bem, nem pro 100% pro mal, nem pro caos, nem pro, pra ordem. Né? E que você vai navegando por esse meio do caminho, se orientando pelo que tá ali no seu personagem, né?
0: É, eu concordo, não dá pra. Se o jogador começa a interpretar dessa maneira, o Mestre tem que dar um jeito, né? Por exemplo, o cara é bom pra caramba durante a campanha toda, só faz bondades e de repente chega numa cidade e quer matar o taverneiro e mata. Então não tem lógica do cara ser assim, né? Uma curiosidade, cara, do, do ADD. É que eu tava falando ali atrás, né, das tendências, é que quando saiu pela Editora Abril, na década de 90, as, as traduções não foram, assim, tipo, caótico e mal, leal e neutro. Eles colocaram uma palavrinha, assim, um adjetivo pra combinação. Então, por exemplo, o caótico bom estava escrito honrado. E o, sei lá, o é, caótico mal, cruel. Então, eu acho que essa tradução foi muito feliz naquela época, porque é muito mais fácil você é, interpretar um honrado do que você ficar fazendo caótico bom, né, na sua cabeça esse, esse alinhamento. Então eu gosto de adjetivos para seguir uma, uma um alinhamento, uma tendência. Legal, né? seu é curiosidade.
1: Muito legal esse esquema. Eu não sabia desse lance da tradução e realmente é fica muito mais fácil para a pessoa que está tendo o primeiro contato com aquilo entender ao que se refere. Né? Isso é mais ou menos. É, o, o que acontece, tem uma dica que eu já vi vários outros mestres dando, assim, que eu sempre dou, que é aquele lance de você tentar buscar uma referência num personagem que você já conhece e tentar ver onde que ele se encaixa, mais ou menos, nesses alinhamentos, né? Então, quando você diz que o personagem é honrado, ao invés de, por exemplo, leal e bom, é... você já cria uma imagem de como ele vai se comportar e você já, já busca meio que inconscientemente essas referências, né? O que que você ver que é um personagem honrado, o que você entende por honrado, né? Então você vai imaginar, de repente, um personagem como, sei lá, o um Ned Stark de Game of Thrones, é, um cara né, que representa a ordem, que representa a lei e tal, então eu acho que esse adjetivo, realmente você falou, é muito feliz, porque ele já te faz buscar as referências, ele não te dá um termo do jogo, ele te dá um termo que você reconhece fora do contexto do jogo, né? É, é, eu legal. acho
0: que é bem louco isso, porque o The One Ring já traz essas coisas lá, de novo, né? Daqui a pouco a gente fala de Blades in the Dark <risos> também.
1: Não vamos falar hoje, porque <risos> não. Não, tem, não
0: tem nem nada parecido,
1: na verdade, com o um é, alinhamento, não tem né?
0: <risos> então, apesar de ter jogos né, que não seguem esse sistema de tendência em alinhamento, como The One Ring, por exemplo, por quê? Porque na Terra-média, quando você joga, você já é um herói, você já vai ser o herói do jogo. Então, você, teoricamente
1: princípio que você está do lado do bem, né?
0: Você é bom. Você está do lado do bem. Só que à medida que você vai ganhando pontos de sombra, você ganha uma característica permanente. Então, sei lá, ranzinza. Até que de tantos pontos de sombra que você ganha, tem uma lá, não lembro agora da, das regras, mas assassino. né? Então você vai é, é um, um, um guia também, mas dentro de uma mecânica de pontos permanentes, não que você começa o jogo assim. E Então, esse, esse, é, alguns sistemas, assim, é muito forte no, no, nos fantasias medieval, né? Você tem um alinhamento, principalmente por causa do Dungeons and Dragons, né? Que puxa muito isso. Em todas as edições tem, de alguma maneira, um lance de alinhamento. Em alguns outros jogos, não, né? Você já parte do princípio de que você está inserido naquele contexto, por exemplo, Terra-média, e você já é bom. Então, depende do sistema também, né? Que a gente aqui vai falando de alinhamento, acaba caindo muito no D&D, não tem como, né? Fugir. Sim,
1: porque é a origem da, da parada. né? Mas legal, disso que você falou, saem duas coisas muito interessantes, assim. É, a primeira é essa relação né, com o cenário de D&D, de existir o bem e o mal de fato no cenário, e em outros cenários não necessariamente, né? Então... Você. É, se você tá vem, jogando um jogo de intriga e investigação e mistério, por exemplo, é mais interessante que os personagens não sejam tão polarizados, né? De que eles, ajam, eles agem ali pelos seus próprios interesses, e existe uma manipulação de interesses, né? No caso de uma intriga, e um tentando convencer o outro, e um tentando levar o outro pro seu lado. Então, essa... Esse alinhamento mais borrado, mais difícil de definir, é mais interessante num jogo que você quer causar mais essa tensão do mistério, de não saber o que o personagem vai fazer, da impre... de ser imprevisível, né, e tudo mais. Isso eu acho muito legal. E a segunda coisa é que o que você falou do The One Ring, que eu acho que é um assunto legal da gente puxar, é essa possibilidade de você fazer da mudança de alinhamento uma história pro seu personagem, né, o, o The One Ring representa isso, né? Você vai se corrompendo, quanto mais você tem contato com a sombra, você vai se corrompendo, né? Então, isso pode ser uma maneira muito interessante de você é, se aprofundar no seu alinhamento e desenvolver uma coisa legal a partir dele, né? Meu personagem era assim, mas ele está vivendo essas experiências e essas experiências estão fazendo com que ele vá para outro caminho, com que ele enxergue o mundo de outra maneira. Então, você pode criar um arco de história só pensando nisso, né? Só pensando como o seu personagem está indo de A pra B em termos de visão de mundo, assim, né?
0: É, muito louco o The One Ring tem esse, essa pegada, né? Por isso que a gente sempre fala dele aqui. Eu, eu já falei, vai ter sempre um dos dois, né? Blades in the Dark ou The One Ring. <risos> vai, tá,
1: vai tá sempre aí. É. Aí, interessante, né? Não é uma coisa específica do, do, do Blades, mas se você tem um jogo, por exemplo, é, que a proposta do jogo é você, sei lá, pegar outro exemplo, o Ceifadores, por exemplo, do Jorge Valpassos. é... O jogo parte do princípio, ele já te fala isso lá no começo, de que o, o grupo, né, a, a party, né, é um grupo de assassinos é, contratados para fazer serviços. Então você já é, não faz nem sentido ter alinhamento num contexto desse, porque se é um grupo de assassinos, vocês com certeza não são lawful good, né? <risos> então não tem, não, nem faz muito sentido que essa mecânica exista, né, no jogo. Então depende muito do, do cenário também, tem muitas situações que isso não vai fazer sentido, né, que, porque o jogo já te insere num contexto falando, ó, oh, você está fazendo tal coisa, como no The One Ring ele fala, você é um herói, no Ceifadores ele fala, você é um assassino, né, do, e de outra maneira, se você pega, sei lá, mutantes e malfeitores, ele fala, você é um super-herói, então claro que você pode fazer uma campanha de super-vilões, mas o jogo é otimizado para que você seja um super-herói, então você é bom, você tá querendo salvar, provavelmente tá querendo salvar a sua região, seu planeta, seu universo, enfim, né? Então, já não tem como ter alinhamento nesse, nesse é, contexto. É, muitos né? sistemas
0: aí não vai dar para incluir o alinhamento, mas dá para fazer o que você disse que, é, que eu achei interessante pra caramba, é criar um arco de história para de repente, você ter um, uma mudança do até drástica, depois de um tempo, lógico, né no personagem. Então, isso cria um storytelling muito louco, né um storytelling muito legal. É, não sei se cabe, mas de repente de assassino, o cara vai se tornando um pouco mais anti-herói, assim, escolhe não matar um ou outro, entendeu? Então, é um arco que vai mudando o personagem. Ainda no, no AD&D, é, falando um pouco de regra, assim, a gente tinha essa... Quando o mestre percebia que tava é, mudando o alinhamento, você ia ter algumas penalidades no XP, meu, não se acredita. Olha que maldade isso.
1: É, eu, eu, nunca, eu nunca joguei, né? Eu nunca joguei essa edição, mas eu já li sobre isso. E, e isso é, é, é interessante também porque tinha essa importância mecânica, né, cara? Do, do alinhamento, Sim. que não tem mais tanto, é,
0: Exatamente. Né?
1: Ele tinha uma relevância no, no como seu personagem, é, no, nas coisas que ele podia fazer, né? Então, de certa forma, era mais limitado para que você agisse ali dentro. Por exemplo, você não podia ter um paladino caótico evil, né? Caótico e mal. Não existia isso, né? Todo paladino é leal e bom, né? Hoje em dia, já não tem mais essa... essa barreira, é uma coisa muito mais aberta e muito mais subjetiva.
0: Era obrigatório o Paladino jogar leal e bom, né? Era um, um, um negócio que não tinha como escapar é, até, acho que, eu não sei da quarta edição, mas até a terceira é, é, você tinha que ser assim, cara, com certeza. Eu acho que na quarta também ainda. Aí, ainda falando né, de, de edições do, da, da, do AD&D, que era a segunda para 3,5, 3, 3,5 lá do D&D, não teve muitas mudanças, ele ficou ainda com os nove alinhamentos. Só que a quarta teve uma mudança grande, né, cara? Caiu os alinhamentos neutros aí, ficaram cinco alinhamentos.
1: É, então, eles fizeram um negócio interessante. Você não... Você só tem leal e bom de um, num extremo, e aí o caótico e mal no outro extremo. Né? É,
0: aí ficou desse jeito, mas você sabe que a quarta edição é envolto, em volta de, um, de uma polêmica muito grande, né?
1: É engraçado porque quem gosta, ama, né? Eu já vi muita gente que, tipo, ama é. a quarta edição com todas as forças, assim. Acha a edição mais legal de D&D. Mas quem... Geralmente quem não ama ou nunca jogou, ou ignora que existe, ou detesta, ou jogou e detesta, assim, né? Muito, é muito polarizada essa opinião, né? Eu
0: acho engraçado o, o, o quanto ela é pouco falada, né? A gente sempre fala muito de AD&D, de Dungeons and Dragons clássico, quinta edição, três, mas a quarta ela é bem pouco falada, e quando ela é falada tem essa polêmica, né? Eu já vi também, ou a pessoa ama ou odeia, tipo, ou ame ou odeio, né?
1: É, é engraçado isso, mas, mas é porque eu in... Eu entendo qual que é, eu nunca joguei a quarta edição, mas, mas já li um, um bocado do livro, assim, do Player's Handbook, e é, eles fizeram, eles tomaram muitos riscos, né, eles fizeram muitas mudanças muito drásticas, né, no jogo, então eu acho que, né, sempre que você corre um, se assume um risco tão grande, né, você vai ter o, o, o pessoal que vai reagir mal, né. Então eu acho que é isso, né? Teve essas mudanças tão grandes e aí pegou muito uma galera e não pegou a outra, afastou, acabou afastando o público que jogava as edições anteriores, né? É,
0: e nesse meio tempo o Pathfinder veio com, com o sistema dele baseado no 3,5 e, e pegou um público gigantesco de Dungeons Dragons, né? Mas o que no final das contas foi bom.
1: Pegou todo mundo que não, que não curtia jogar a quarta edição, né? Falou pô, não gostei da quarta edição, mas tem o Pathfinder, né? Então aí foi todo mundo pro Pathfinder. Foi,
0: cara, e aí foi, no final das contas foi bom, né? Vale lembrar que o Pathfinder também tem o mesmo sistema de alinhamento, né? Com os, com os dois eixos, né? A maioria dos, é, como eu falei. O
1: Starfinder também hoje em dia tem, acho que o Pathfinder 2 também, né?
0: Tem. É, tem porque é, esses medievais assim, normalmente vão ter esse alinhamento de dois eixos, né?
1: É, ficou uma tradição, é, né? ficou uma tradição. Ficou essa tradição vindo das outras edições. E aí, eu queria, queria falar, a gente comentou aí sobre o um negócio mecânico, né? É... Como que você acha que, que, a, que o alinhamento na quinta edição poderia ter mais relevância mecânica? O que, que você enxerga? Porque eu acho que ele fi, é uma mecânica que ficou meio abandonada, ele ficou meio largada, ela não tem muita importância de fato na história, né? no, no, no que você pode e o que você não pode fazer, ou você ser beneficiado ou você sofrer algum tipo de penalidade por isso. O que, 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 que você sente que, que falta pro alinhamento ter mais relevância, assim? No, no é, jogo? primeiro
0: que na quinta edição agora, né, cê, é, e... É, chegando na quinta, a gente foi falando um pouquinho de cada edição aí de D&D, é, é, o livro mesmo desprende pouquíssimas linhas a parte de alinhamento, né? Então, assim, a quinta edição meio que suprimiu um pouco, é bem provável que se um dia tiver, e provavelmente vai ter, lógico, a sexta edição, essa regra esteja cada vez menor ou até mesmo suprimida. Porque no, no quinta edição a gente não tem mais é, um, um, um olhar tão grande pra isso, né? Tanto que, a gente, como eu falei, tem poucas linhas no, no próprio livro. Mas tem um negócio, Henrique, que ajuda na quinta edição a você a interpretar é, um certo tipo de comportamento, né? Que são aquelas frases, né? De ligações, um defeito que o seu personagem tem que escolher. Isso na quinta edição teve, eu achei bem legal isso. Eu tava jogando lá com é, uma campanha em Forgotten Rams, o meu tem um um elfo lá, é um ladino, e ele tem, quando, por exemplo, um defeito. Quando eu começo a beber, eu não consigo mais parar. Esse é um tipo de comportamento caótico, né? Que o cara tá na... na taverna, vai ter que ter a missão no outro dia, e mesmo assim ele fica bebendo até tarde da noite, o mestre sempre pe pede um, uns testes de constituição, porque se eu, se, eu, se eu interpretando esse personagem começar a beber na taverna, aí eu vou ter que seguir essa, esse tipo de comportamento que tá na minha ficha, que é, vai ser difícil eu parar, vou ficar farreando a noite toda. Então a quinta edição a, diminuiu um pouco essa parte de alinhamento, assim, o peso disso, mas ela trouxe outros é, elementos que ajudam a, a interpretação. O que você acha? Você concorda com isso aí?
1: Nossa, cara, eu concordo 100%. Assim. Eu acho que, inclusive, talvez esses laços, as falhas e tal, os traços de personalidade que você tem ali na quinta edição, eles sejam mais importantes do que, do que o alinhamento e mais fáceis de você usar pra se orientar. Eu acho que essa conexão das duas coisas que você citou é super importante porque, uma vez que você decide que o seu personagem... Ah, meu personagem é leal e mal por exemplo. Beleza. Mas ele é leal ao quê? Ou a quem? A um deus? A uma filosofia? A uma crença? A um estilo de vida? Né? A uma entidade? Então ele tem que ser leal a alguma coisa, né? Então eu acho que você entender, do mesmo jeito, o caótico, né? Quais são os padrões que ele quebra? Né? Quais são as regras que ele, que ele rompe ou, ou que ele não concorda ou que ele quer... É, destruir, né, tipo, quais são as estruturas que ele quer destruir, né, então acho que você entender as motivações do seu personagem, entendeu por porquê que você colocou aquele determinado alinhamento ali, o que que está por trás, o que, que vai mover esse personagem nessa direção, é muito importante, né? Acho que essa é a melhor dica para você interpretar alinhamento, é isso. É entender os porquês por trás do seu personagem. O porquê que ele tá fazendo... É, tá reagindo de determinada maneira. O porquê que ele está com o grupo, né? O porquê que ele está nessa missão. Então, essa motivação vem em vários níveis. Quanto mais aprofundadamente a gente entender, mais fácil fica de interpretar o alinhamento, né?
0: É, é aquilo que a gente vem falando do, do decorrer do programa, né? Que você tem ali esse lance de dois eixos, é abrangente pra caramba. Você tem lá Caótico Bom, você... Tem muita abrangência, que nem você acabou de falar, o cara é... Como que é esse, esse caos dentro do cara? Mas a partir do momento que você tem guias, como pequenas palavras, até como a gente falou no The One Ring, Hanzinza, ou até mesmo esses, esses guias de comportamento, né? Tem uma frase lá, é, meus amigos é o que mais importa. Então você já tem um, um, um norte para a interpretação, né? Você vai... Seus amigos estão em perigo, você vai ajudar eles. O que talvez um, sei lá, um caótico mal não faria, mas você não tá seguindo essa linha de dois eixos muito. Você tá mais seguindo o que o livro te propõe de interpretações. Por isso que vai sumir, cara. Vai sumir esse negócio. Sério, na sexta edição isso aí vai cair. Eu tenho quase certeza. Eu boto fé
1: também. Eu acho que isso é uma herança que ficou aí, né, das outras edições e que tá... É isso que você falou, né? Vai perdendo cada vez mais a importância... E acho que a tendência é que esses traços de personalidade e essas outras coisas ganhem mais relevância e substituam o alinhamento, talvez, de uma vez por com todas. Com certeza,
0: eu acho que... Porque assim, você... Eu não sei você, mas quando eu tô jogando o próprio D&D que intenção edição, eu não me preocupo tanto mais com um alinhamento. Eu me preocupo mais com o comportamento que o meu personagem vai ter. Eu acabo, não é que eu não me preocupo, às vezes eu acabo nem lembrando durante o jogo. Você lembra, às vezes, que você tem um alinhamento, uma tendência?
1: Cara, é, é um negócio fácil de esquecer mesmo. Eu acho que é, é fácil de você realmente ignorar aquela informação na sua ficha ali durante o jogo, né? Mas eu acho que tem uma situação, né, um, uma ligação importante do alinhamento com o aspecto do, do jogo, né, do D&D especificamente, que é o lance dos deuses, né? Então eu acho que quando você tem uma história na qual a presença e a ação dos deuses né, é, é importante é um aspecto importante nessa história, nessa aventura o alinhamento tende a ganhar mais destaque então eu vou dar um exemplo do, de uma aventura que a gente teve na nossa mesa quando a gente jogou Curse of Strahd é, tinha um personagem na nossa mesa que era um Azimar é, um anjo caído né e ele, era um, e ele é um clérigo só que ele tem uma, uma disputa meio que pela devoção dele então ele tem uma deusa boa e uma deusa má que disputam a devoção dele e ambas dão poderes para ele, só que ele tem um lance de rodar um alinhamento aleatório. Então, toda vez que ele acorda, ele rola um dado para ver se ele tá sob a influência da deusa boa ou sob a influência da deusa má. E isso fez com que muitas coisas interessantes acontecessem na história desse personagem, assim, é... Porque todo, todos os dias ele tinha que tomar decisões diferentes e era o Arthur que tava jogando e interpretar esse personagem de maneiras diferentes. E isso foi culminando para um momento em que ele teve, acabou tendo que escolher de que lado ele ficaria e, e teve que tomar decisões importantes do personagem dele para ele determinar se ele ia ficar do lado do bem ou se ele ia ficar do lado do mal, porque se tornou insustentável que ele tivesse essas duas influências ao mesmo tempo. Então... Com essa, esse tipo de presença divina né, dessas entidades mais poderosas do jogo, eu acho que isso acaba ganhando mais relevância. É, enquanto se você tem um jogo que não se, não se preocupa tanto com esse aspecto da mitologia né, do D&D, isso talvez não seja tão, tão interessante. Um outro exemplo legal é da campanha de Starfinder que a gente está jogando agora. É, eu estou jogando com uma personagem que é neutra e má e ela tá numa, num grupo com outros personagens que são bons, né, o Caótico bom, o, o Leal é bom, funciona porque a gente sabe exatamente como o grupo, e eu sei como jogador dessa personagem, o que, que ela tá fazendo ali, entendeu? Ela, não é só porque ela é má que ela vai atacar os companheiros dela ou que ela vai sabotar a missão. Ela tem um motivo muito claro, que é combater uma espécie de aliens lá específico que destruíram a família dela, que destruíram a corporação dela anos atrás, tem uma herança de rixa e tal. Então ela tá se aliando com pessoas que ela não se aliaria normalmente porque eles têm um objetivo em comum. Né? Então ela tem atitudes más durante a aventura, mas ela não vai sabotar a aventura por causa disso porque ela tem um interesse ali. Né? então também é um, é um jeito de fazer que personagens que tenham alinhamentos muito diferentes é, trabalhem juntos, mas ao mesmo tempo, durante a aventura, aconteça esse contraste, aconteça esse embate entre eles então tipo, a gente tem um prisioneiro, ela quer executar o prisioneiro, os outros personagens não querem executar o prisioneiro, então cria um roleplay interessante, cria uma situação interessante mas ela não vai sabotar a aventura porque ela precisa que as coisas aconteçam também então acho que são dois, dois exemplos de um alinhamento surgindo de uma forma interessante, trazendo coisas legais pro jogo. Mas é muito fácil de você realmente... É, acabar ignorando. E eu acho que quanto mais você entende o personagem, menos você acaba tendo que se voltar para o alinhamento, porque você começa a entender o que, que ele vai fazer e tudo mais. É
0: exatamente. É quando a história começa a puxar, é... a história começa a exigir do personagem esse tipo de comportamento. Aí sim você aciona é, o alinhamento de uma forma mais profunda do que, de repente, numa one-shot. Assim, você... você sabe, né? A gente vai fazer aquelas one-shots que. O Torre, antes dessa pandemia, fazia ao vivo ali, eventos muito loucos, saudade pra caramba, né? Tá
1: rolando ainda online, né? Tá sendo muito legal também. É... Mas são duas coisas diferentes, né? São dois universos diferentes jogar online. É, e o presencial. Ah,
0: totalmente, tá fazendo falta. Mas aí nesses eventos você realmente acaba até tipo, é só um, né, as pessoas vão pra conhecer muito o sistema e tal. O alinhamento acaba nem entrando, fica muito de lado numa, num momento desse. Por outro lado, quando você tá jogando uma campanha é, que nem a gente aqui com, até vou dar o um exemplo também, do, a gente tá fazendo a campanha do Dragon Heist é, oficial, né, com os padrinhos do Caixinha Quântica. Abraço aí, padrinhos, obrigado. E... Bora lá, quem quiser ser padrinho, tá no começo do programa. <risos> Aí, é, tem um certo momento dentro de Waterdeep, você tem muitas facções, né? Você tem facções boas, facções ruins. Então, é... Determinadas facções se aproximam dos personagens para que eles possam fazer algumas missões para dentro dessas facções, e, e de repente, se, se, aí sim você pode acionar também o um alinhamento, né? A tendência, porque de repente, um Zentarim, que é uma facção um pouco mais caótica mesmo, os personagens não vão se identificar com isso e não vão querer é, aceitar a missão ou entrar para essa facção. Então, quando a história chama, você também aciona de uma maneira mais fácil o alinhamento do que você você Ficar pensando como o seu personagem agiria a todo momento dentro de uma aventura curta ou até mesmo um one shot não faz nem tanto sentido, Com né? Com
1: certeza. Você precisa ter um tempo para poder desenvolver seu personagem, né? Querendo ou não, ali no one shot você tem um contato muito mais superficial, muito mais rápido, né? E você acaba tendo que se focar em coisas mais práticas da aventura, né? Para que a história se desenvolva e chegue ao fim durante aquela sessão, né? Então não dá tempo mesmo de desenvolver esse aspecto, né, muito muito bem citado aí que na campanha isso com certeza se torna muito mais relevante, cara, com certeza. É,
0: sempre quando tem história, tem storytelling puxando, por isso que esse negócio de alinhamento aí vai ficar é, reduzido cada vez mais, porque é difícil, você não vai ficar acionando ele toda hora numa coisa curta, numa aventura curta, né. Mas é assim, é, é legal saber um pouco da evolução de como isso foi acontecendo, né? De, é, você vê desde o primeiro com um negócio que evolui pro AD&D lá com esses nove, nove segmentos que ficou um tempão até hoje. Tem até hoje até agora a quinta edição que tá cada vez menor, né? Isso aí tá não tem tanta mais... Não estão mais dando um olhar tão profundo sobre isso. É, alinhamento, né, cara? É, agora, a polêmica sobre... Qual que seria a polêmica mesmo, né? O que, que a pessoa entende como polêmica com relação ao alinhamento? É, então,
1: tem muita gente que não usa, né? Tem muita gente que ignora mesmo o alinhamento já vi muita gente falando isso, que não faz parte do, do jeito que as pessoas jogam, e elas preferem se orientar simplesmente por esses outros aspectos que a gente falou, né, os traços de personalidade, as falhas e tal, é... e ao mesmo tempo tem outras pessoas que gostam mais desse estilo old school, que eu acho que tem seu valor também, que é um estilo onde você tem mais limitações, né. Paladino só pode ser um humano leal e bom. Elfo, aquele negócio da primeira edição original lá de D&D, né. Elfo, é elfo. Elfo não é mais nada, ele é só elfo. Então tem esse lance, né? Você, você vai evoluir em tal, é, em tal classe, você só pode chegar a um determinado nível dependendo da raça que você tiver. Eu acho que esse estilo que traz mais limitações tem o seu valor no sentido de contextualizar melhor e, e traduzir um cenário mais específico ainda pro jogo, né? Eu entendo que a quinta edição traz uma coisa mais aberta e que é muito legal mas esse estilo old school também, você traz um cenário muito específico, é, você traz é, informações muito específicas e comportamentos muito específicos de, de determinadas raças, de determinados povos e tal. Criar essas limitações mais acirradas pode fazer com que você seja apertado ali para sua criatividade funcionar, né? Que você, por conta dessas limitações, você tenha que aprender a desenvolver o seu personagem de uma outra maneira. Então, acho que essa é a, é, é a polêmica, assim, né? Quem vem da tradição disso ser uma coisa muito importante versus a geração mais nova, das, das edições mais novas de RPG, que dão um valor cada vez menor pra isso, né? Uma coisa que você falou do One-Shot, tem um jeito legal de... Um dos jeitos legais de trazer isso pro One-Shot, na verdade, é você criar relações ali com os NPCs, mesmo que sejam relações breves, né, que vão acontecer em poucos minutos ali no one shot, fazer com que o NPC reaja de maneira diferente a um personagem ou a outro, como que ele reage com um personagem que tem uma postura mais caótica, como que ele reage com um personagem que tem uma postura mais é, leal, ou, ou, ou má, ou boa, enfim. E uma outra coisa que eu acho muito legal também é, é você ter diferentes reações de um item mágico, por exemplo, com alinhamentos diferentes, né, então... Você tem um item mágico que ele foi confeccionado por paladinos num determinado lugar. E aí se uma criatura má ou caótica, por exemplo, usa esse item, ela pode ela pode até conseguir usar, mas ela pode ter alguma... Sei lá, um wild magic, por exemplo, né? Alguma coisa maluca acontecendo quando ela usa o item. Então dá pra trazer o alinhamento nessas pequenas coisas e fazer ele ganhar um pouquinho mais de relevância nos one shots, né? Os NPCs, os itens, uma aparição de um deus... Né, de, alguma, de alguma outra entidade que tem um alinhamento muito forte, assim, né? Eu acho que, novamente, aquela coisa que a gente fala sempre, né? Sempre buscar o jeito que a gente gosta de jogar, descobrir onde que tá o nosso equilíbrio, do nosso grupo, né? Ou do seu grupo aí que tá ouvindo, e descobrir aonde que vocês se encaixam aí dentro dessas, de todas essas possibilidades. Não tem um jeito certo, né JP?
0: Não, bem muito, muito bem falado, cara. Mandou bem agora. Você deu várias dicas aí de como usar alinhamento. Acho que a gente deu várias dicas durante o programa de como usar um alinhamento de forma diferente. Inclusive na Monchote aí, pessoal, tá vendo? Um item mágico, assim. Então isso aí acaba nunca perdendo a relevância. Mas é só um jeito de trazer esse alinhamento à tona, em vez de você, jogador, ficar pensando nossa, eu sou caótico, então que forma eu agiria, que forma eu agiria? Não, cara, que nem o Henrique falou, vai se divertir, interpreta do jeito que você gosta de interpretar e segue o jogo, cara, e não fica pensando muito nesse negócio de alinhamento neste momento que você está se divertindo. Deixa que o storytelling e o próprio mestre e as mecânicas do jogo vão puxar e pedir esse tipo de alinhamento de você, jogador. É isso aí, né, Henrique? Acho que é bem por cara, aí, né?
1: Com certeza, é. Deixa, deixar a história te levar mesmo e você viver e curtir o processo de descobrir quem é o seu personagem. Eu acho que isso é super importante. Cada vez que você joga com o mesmo personagem, você vai entendendo ele um pouco melhor e você vai descobrindo qual que é a sua relação com ele, qual que é a relação dele com o grupo, com a história. Então, acho que isso, você colocar ele numa caixinha logo de cara. Não, ele é isso, ele é leal ou ele é caótico. Talvez, é, por um lado, você possa perder a oportunidade de desenvolver ele com o tempo e curtir esse processo, aproveitar esse processo.
0: Exatamente. Vai curtir interpretar e jogar e ver que como o que seu personagem está se tornando, o que que ele está fazendo, que facções ele se aliou, de repente, né, no Forgotten Realms as facções são muito muito fortes, é, como que ele tá, como ele tá crescendo dentro dessa facção e aí sim você vai pensando em uma maneira de comportamento para o seu personagem e deixa um alinhamento aí para as mecânicas mais tipo itens mágicos que a gente citou. É, Henrique eu acho que é, é que é isso aí, né, cara? Falamos bastante coisa sobre alinhamento. Como sempre, o programa chega no final e é chato. E é triste, <risos> é um momento curte, triste. E é triste <risos> é, que a gente gosta de falar de RPG pra cacete. É, eu queria ver aí com você, como é que faz pra achar vocês aí o Torre, Henrique? Cara,
1: então, Torre do Dragão, jeito mais fácil, nosso site torredodragão.com.br, mas estamos também no Instagram e no Facebook, bem facinho de achar, Instagram Torre do Dragão e Facebook Torre.Dragão. Em breve nós teremos também um servidorzinho no Discord que nós estamos preparando. É... E para quem gosta de eventos de RPG, para quem precisa de um mestre para mestrar para o seu grupo, é, para quem quer reunir novas pessoas, conhecer novas pessoas jogando, é só procurar a Torre do Dragão, que a gente tem serviços de narração, de mestragem, a gente faz eventos gratuitos todo mês também, então temos várias maneiras de contribuir aí com a sua mesa, se você estiver precisando de, de narradores, e claro, para a gente se, se divertir muito, com certeza.
0: É isso aí, galera. Vale muito a pena mesmo. Tem alguma coisa que você queira falar mais de alinhamento pra fechar aí, Henrique? Ou, ou a gente acho que falou, passou por bastante coisa, quase tudo?
1: Cara, eu acho que é isso. Descubram, a moral da história é, aonde que você, qual que é o estilo de, de jogo de vocês, né? A gente vai descobrir isso com o tempo, jogando. E, e, e vejam onde que vocês se encaixam nisso. Testem coisas, né? Experimentem. Eu acho que isso é importante. Moral da história é, experimente. Testa jogar de um jeito, testa jogar de outro e descobre Onde que você fica mais feliz ali. <risos> é isso
0: aí. E se divirta. Bom, chegamos ao final de mais um Jogada de Mestre. Espero que tenham gostado. É, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima aí, pessoal.
1: Beleza, JP. Um grande abraço. Valeu a todos que ouviram. Até a próxima.